ضد رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 2-3 بادوریدی دوباره خدمت یکایک یک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه دوازدهم ماه فوریه است و بیست و سوم بهمن پیش از هر چیز سپاس از شما دوستان نازنینان که در طی این مدت جویای حال من بودید و با دعای خیر شما فعلا سرپا هستیم و این برنامه ها رو تا جان داریم ادامه خواهیم داد و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود ولی باز هم تشکر میکنم از شما خوبان که راستی در طی مدت از طریق ایمیل و تلفن و پیام و غیره جوی حالم بودید از همتون ممنونم یک مختصر کرونای سراغمون اومد حالا که کرونا جمع شده تازه یادش افتاد که سراغ ما بیاد و و حال یقدی همچنان آرزه برقراره و صرفه امانم رو بریده اما میگذریم و خبر خوب داریم و اون اینه که میتونیم یه بار دیگه بریم در خدمت دوست بسیار خوب هممون مهدی اصلانی نازنین باشیم اجازه به در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام میکنم به شما سعید بهبانی عزیز امیدوارم که سلامتی آرز شده باشه ما باید زودتر دعا میکردیم کرونا میمد خدمتتون و این فیت شدن شما این جمع جور شدن شما آثار مثبت کرونا باشه برحال تندرسی تو به دست آوردی امیدوارم که مرحله رو بگذرونی جالبی داستان اینه که ما آب شدیم از خرید کمپوت گلابی و به عیادت اومدن بعد برای تو و همه دوستان عزیز و همهنان گرامی که از این طریق رادیو و تلویزیون تو با ما در ارتباط هستند برای تمامیشون اون نکته جالب اینه که و حسای جان اجازه بده من یه چیز دیگه هم بگم این چند روزی که نبودی مدتی که نبودی در واقع فقدان این صدایی که به هر حال با تلاش های تو یه جوری به گوش میرسه پژواک پیدا میکنه و این تلاش ها رو باید قدر دونست بینندگان و مخاطبین برنامه تو هم حتما این رو پاس میدارن و قدر میدونن که خب نبودنت میدونید قطع یک صداست قطع هر صدای رسانه یکی از اون چیزهایی که خواست نظام بهیمی اسلامیه هرچی این صداها بیشتر باشه باید استقبال کرد از این صداها از هیچ کدوم از بسته شدنها نباید استقبال کرد نباید شادی کرد نباید پایکوبی کرد 
البته موضوع بالاش صحبت امشبمون شاید چیزای دیگری باشه اما همین بسته شدن من و تو که خب کسانی شادمانی کردن پایکوبی کردن جدای از اینکه من با خط کلی اون رسانه توافق داشته باشم یا نداشته باشم من و تو به هر حال تونست از اون خله و از اون شکاف رسانه استفاده کنه تلویزیونی به وجود برد با ایجاد سرگرمی مخاطب نشوند یعنی این شبکه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو گذاشتن کنار تو خونه ها مردم میدیدن جدای از اینکه من با کلیت اون برنامه توافق داشته باشم نداشتم خط سیاسی منو تو خوشحالی نمیبایست کرد از قطع این صداها و این مدتی هم که شما نبودی به دلیل بیماری اینها خوشبختانه امروز هستی یک تأسف دیگه هم هستش که به هر حال اگر شما این امکان رو داشتین که نداری من میدونم امکان رو نداری اگر این امکان رو داشتی که در نبود تو شبیه تیم فوتبال میمونه که ستارش رو نیمکتشی کنن جایگزی نداشته باشن ببرن میگه اگر این امکان رو تو داشتی شرایطت مهیا بود وضعیت مالی اجازه میداد دوستانی رو در حقیقت میتوانستی به استخدام دراری همکاری بکنن باهات شاید ما این نقصان و این کمبود رو اونچنان باهاش اینجوری درگیر نمیشدیم متاسفانه این وضعیت تمام رسانه هایی که صدای مستقل رو پیشواک میدن از جمله میهن که برحال من خوشحال هستم که امشب با من افتتاح میکنی و آره این میخواستم همین رو بگن جالبه که هر وقت که یه وقفه توی برنامه ها میفته نمیدونم چطوری میشه که با شما شروع میشه برنامه و این خب برای من یه تلیه خوبه من این رو به فال نیک میگیرم اما بذار بدین خبر خوش بدم و اون مربوط به برنامه جلسه پیش بود که قدری راجبش حرف زدیم البته این دوست ما محبت کردن و آقای گرامی این دو جلد کتابشون رو هم برای من فرستادن البته من میدونم شما تو برنامه پیشین توضیح دادید که این کتاب رو شما تهیه کردید خوندی و بدون خوندن کتاب هرگز نمیای راجبه یه کتابی حرف بزنی ولی ایشون نوشته بودش که ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با کتاب آشتی کنیم کتاب بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم از این فرهنگ قهوه خانم و اینها بیایم بیرون یکی بشینیم و چای بخوریم و یکی برامون قصه بگه باید اینها رو ترک کنیم هشتم ژانویه 24 سعید بهبانی تلویزیون میاد این در حقیقت کد کرده از یه برنامه من و بعد نوشته کاش جناب متی اصلانی قبل از دو گفتار طولانی درباره این کتاب این کتاب را دست کم دیده بودن قطعا چنین اهانتایی نمیکردم من یادم میاد که شما حتی تعریف کردی که چجوری این کتاب ها رو به دست میاری و گفتی نارو از تهران میگیری از این بچههایی که از ایران میان و خب فرانکفورت یه آبه و خیلی ارتباط هست و شما گفتی من این کتاب ها رو میگیرم میخونم تعجب کردم ایشون دقت نکرده بود به این داستان فکر کرده بود که علا رقم این که چند بار گفتی ولی نشینیده بود که شما بدون خوندن کتاب راجب کتابی حرف نمیزنی اما از همه اینا که 
بگذریم این صحبت های آقای دکتر میلانی و آقای دکتر حسین حجازی این که ما پخش کردیم به شما رجب شهر زدی خیلی بازخورد داشت حتی بخشی از روشنفکران و اهل ادب و تاریخ چهرهای شرشناس چهرهای نامی واکنش نشون دادن مورد تایید در حقیقت قرار دادن و خیلی من از این بابت خوشحالم که چنین شخصیت هایی که من هرگز فکر نمی کردم این گونه این برنامه رو مورد تایید قرار دادن علا رقم همه اختلاف نظرهایی که با شخص من سعید بهبانی دارن اما کلیت برنامه رو یک به عنوان یک برنامه در حد یک برنامه دانشگاهی در حقیقت مورد تایید قرار دادن من حالا ازت امشب میخوام خواهش کنم که یه ویدیوی دیگه هست ما این ویدیو رو با هم ببینیم و بعد راجبش صحبت خواهیم کرد و بذارید این ویدیو رو با هم ببینیم آقای دکتر شفیعی کتگنی در یه جمعی دارن افاظه فضل میکنن بشنویم چون سر پوچیگری های جورنالیزم این شست هفتاد پنجاد شست سال در باره این شاعر ارجمند و عزیز ما و شاعر بزرگ اصر ما که بخش عزیزی از شخصیتش رو در ذهن جوانها و حتی غیر جوانها پوچیگری های روزنابنویس های بیست سوال تشکیل داده این کتاب ست ست اون یاوه ها و هوچیگری ها رو با کنار هم گذاشتن فکت ها به قدری خشنگ این کتاب من اقیدم برای این کتاب بهترین کتابی است که راجع به یک شاعر معاصر علال اطلاق در اصل ما نوشه شد من فرمایشات آقای دکتر انبری رو نشیدم آقای دکتر من گفتن شاهرو چی گفته فهمیدم که آقای دکتر همبری اشاره ای به شاهرو داشتن این کتاب کتاب آقای دکتر بهرام گرامی که ایشون این کتاب خیلی خوبی هم راجب گل و گیاه در فرهنگ ایران داره که بسیار کتاب ارزشان کردن سیدود 600-700 سجه و چند بار در امریکا چاپ شده بود اخیرا هم یک ناشر تقریبا از ناشران خیلی معتبر و خوب ایران چاپ جدیدی در تهران منتشر کرده یک طرفش در حقیقت گیاهشناسی تاریخی و یک طرف هم ادبیات فارسی بسیار کتاب بود این کتاب شاموشم تقریبا در یک جلسه آدم میتونه بخونه یعنی اگر به قول فرنگیان ایدیم کمپرنشن آدم در فارسی بالا باشه در دو ساعت به نظر من سه ساعت این کتاب رو میشه خون بسیار کتاب خوبی به همه دوستانی که اینجا هستن و علاقه منده به مطالعات مدود به شعر محاصر هستن 
خصوص در مورد نشاب رو توصیه میکنم این کتاب رو بخونم خیلی ارزم به حضورت که هرچی فکر میکنم بازم نمیفهمم چرا دکتر میلانی دست به چنین کار خطا و در حقیقت نازلی در پوشش کار آکادمیک سپر قرار دادن استنفورد زد با هر منطقی نباید به چنین اقدام میزد میخوام نگاه شما رو ببینم به این داستان بله پرسش بسیار مهمیه این پرسش شما اون کاری که در واقع تو برنامه قبل صورت گرفت و شما ویدیوی پنج دقیقه ای رو نمایش دادین آیه بهبانی در واقع یک اقدام بسیار مثبت بود ما به جای اینکه در برنامه لینک کل اون برنامه چند ساعته رو بذاریم لینک بدیم بگیم که هر کی میخواد بره تماشا بکنه دقیقا اون چهار پنج دقیقه صحبت آقای میلانی رو شما برش دادین از کل برنامه مصاحبهشون با آقای اون به گمان من یه باخت بود برای آقای میلانی باخت روشنفکری متفرعنی که در نقطه در واقع آج خودش رو مینشین از برج آج اول میگه من ندیدم این شیه اصلا چه جنجالی کدوم ماجرا که در موردش مفصل صحبت کردیم نمیخوام دوباره گویی بکنم مکرر نمیکنم این ماجرا رو اما ایشون دیده بودن تا ته هم دیده بودن این تلویزیون آشپزخونه ای شما رو تا ته دیده بودن و چون در طول برنامه چندین بار اعلام میکنن که آقا یه کسی که زندانی سیاسی بوده که حالا قرار نیست شرفش رو تو حتما حتما این نکته نکته که ایشون مطرح میکنن درسته حتما کسی که زندانی سیاسی بوده قرار نیست حرفش در مورد احمد شاملو و اون کتاب درست باشه عکس اینم هست حتما یه آکادمیکه خطای جبران ناپذیری رو کرده آقای میلانی ببینید یه کاری رو آقای میلانی کردن در ارتباط با اون کتاب دو جلدی چهره های نامدار ایرانی در اون کتاب هیچ تعرفی هم نداری به فرموده قطب و مرادشون ابراهیم گلستان نام احمد شاملو رو حذف نه انکار آمدانه کردن آقای میلانی تا ته عمر نمیتونه خلاصی پیدا کنه از این ماجرا یک اتفاقاتی تو عرصه سیاست ادب هنر هر چیز دیگری هست که اون اتفاق یه بار که میفته نمیشه جمعش کرد مگر شهامت پوزشخواهی وجود داشته باشه که متاسفانه در مورد آقای میلانی سر این قضیه ما شاهد این بودیم که این شهامت پوزشخواهی وجود نداشت توضیح نه هر جایی ایشون رفتن صحبت کردن یقشون سر این ماجرا گیره و گرفتن دوست مشترک بسیار بسیار گرانقدر هر دوی ما آقای بهبانی دکتر اسماعیل نوری که منتقد هستن شاعر هستن و نقد فراوان دارن به احمد شام نقد فراوان یک جمله رو دارن من این رو نقل میکنم ایشون میگن که احمد شام رو تمام ایرادات و انتقادات و, و موضوعاتی که در موردش هست او یک شاعر جهانی است 
با هیچ غلزت از اسید سولفوریک نمیشه نام او را از چهره های نامدار ایرانی حذف کرد و انکار کرد و آقای میلانی این کار کرده خب آقای جور کردین دیگه سکوت کنیم ولی ایشون شریک جرم درست میکنن موقعیت رو مناسب دونستن با کتاب دکتر بهرام گرامی به عنوان یک موضوع آکاد در واقع به موضوع, موضوع دانشگاهی این کتاب رو مجددا مطرح کرد دو سر داره این موجود یه سرش آقای عباس میلانی و دکتر گرامی بود در برنامه ویدیویی که در سنفورد برگزار شد همه شادستن نمیخوام مکرر کنم اما ویدیویی که در مورد میخوام امشب صحبت بکنم در مورد استاد دکتر شفیعی کتکنی خب ایشون در این ویدیو میگن که اول بزنید در مورد دکتر شفیق کتکنی رو بگم ایشون میدونید که یک سابقه زیستی دارن در کدکن و نیشابو ایشون طلبه بودن قربوده که روحانی بشن لباس رو میکنن نه اینکه مذهب رو بذارن کنار از این روحانی شدن و ملا شدن کنارگوی میگرن با تمایلشون به شعر کوهن و زبان خراسانی و مراد و مریدی که با مهدی اخوان ساحل شاعر بزرگ ما داشتن به شعر میانه به یک معنا ایشون قرابت داشتن با شعر با اون نوع از شعر در دوره هم که احمد شاملو زنده بود و در حیات بود مطلقا یک کلمه احمد شاملو لولو نیست ها نمیخوام ازش یک قول بسازم اینجای قوله مطلقا کلامی در نقد احمد شاملو اینا همه بعد از مرگ احمد شاملو خب ببینید در مورد این کتاب چی میگه و بعد من فقط به یه مورد میپردازم چون میخوام امشب در واقع بیستبون و احمد میخوام بریم سر چیزی که چلو پنج زره پیش هممون آوار شد و در موردش بیشتر وقت رو بذارم روی اون یعنی این امکان رو داشته باشم ایشون در این ویدیو میگن که حتما باید این کتاب کندشه چرا؟ چون سر سوزنی از هوچیگری های جورنالیستی پنجاه شهست ساله در مورد این شاعر بزرگ بزرگ رو میگن بعد که بخش عظیمی از شخصیتش در ذهن جوانها و غیر جوانها نه فقط جوان و غیر جوان ها هوچیگری های روزنامه نگاران و هوچیگری های بی ها تشکیل داده شخصیت احمدشون آقای بهبانی عزیز من فیلم گوزها رو دیدم شما هم دیدین اعتمالا بسیاری از دوستان ما هم دیدین مدل حرفی که استاد میزنن یک سحنه ای هست یک سکانسی هست در اون سکانس خانه معروف در فیلم گوزها که انایت بخشی از قراغا به عنوان صابخونه داره اموال همه رو میرزه بیرون زندگی ها جهانگیر فروهر که یه چشش مصنوعیه هی التماس میکنه که آقا حالا ندارم این کارو میکنم خون میفروشم و و و یه جایی دیگه التماسش به از قراغا به این میرزه میگه از قراغا مخلصتم نون کردم جا کردم بدایی تو بچم پوفیوز با پوزش از بینندگان میگن نقل کف کفریست حالا ایشون یه شاعر بزرگ که بخش عظیمی از شخصیتش در ذهن جوانها و غیر جوانها هوچیگری های روزنامه نگاران و هوچیگری های بی سواد ها تشکیل میداده 
اصلا کجای این حرف آکادمیک دانشگاهی و و و بعد میگن که دکتر گرامی با قرار دادن فاکت ها خیلی قشنگ این کتاب رو در مورد این شخصیت هوچیگر استور زدائی و هوچیگری زدائی کردن این کتاب رو هم توصیه میکنن به بقیه میگن آقا دو ساعته میشه خوند و حالشو برد و خیرشو برد بعدم اونجا میگن که یک کتاب دیگری هم دارن یه رپورتاج گم میکنن که در مورد گل و گیاه که بسیار ارزشمنده این چند بار چاپ شده و و و ببینید دکتر شفیعی کتکنی آیه بهوانی عزیز یکی از دوستان از اعضای کانون نویسندگان در ایران برای من نوشته که بعد از دیدن اون برنامه قبلی ما نوشته بود که دکتر شفیق کتکنی استاد مسلم ادبیات کهن ما هستند در این زمین خدمات بسیار زیادی کردند اما در عین حال استاد درویی و ریاکاری و فرصت طلبی هم ایشون رو میبایستی که نام بود من براش پیغام کردم که این گفت برای من نوشت که دکتر شفیعی کتکنی رو دیدارهایی داشته مرتب باهاش در یکی این دیدارها در زمانی که احمد شامرو زنده بوده زمانی که در قید حیات بوده میگه دکتر شفیعی کتکنی اگرش گفتش که ببین و از علاقه منم به شاملو مطلع بود گفت ببین احمد شاملو سرش رو بذاره زمین تموم میشه اوچیگری ها تموم میشه جورنالیست به پایان میرسه این یه بخشی صداش خوبه قیافش خوبه اینا هم جرمای شامروه قیافه خوب و صدای خوب اینا به پایان میرسه و از شعری که اگر صد بگیریم هفتاد تا شعیم ها تشکیل میده سی درصد این میره کنار برخلاف اخبان و برخلاف خیلی دیگر خب این دوستان من نوشته که این پیشبینی که به تمامی باطل بود محمل بود چرا که بعد از مرگش اتفاقا سنگ شکنانی که سنگ قبر شاعر رو مدار تب میشکنن در ایران متوجه این موضوع هستن و استاد شفیه کتکنی ناخواسته یا خواسته در یک پروژه دخیل شدن و دخالت پیدا کردند که نامش رو ما گذاشتیم شاملوزنی یعنی این چیزی که این کتابی که این کتابی که در حقیقت آقای دکتر بهرام گرامی نوشتن که من رو متهم کردن در اون چیز که کاش من میخوندم من چیز نخوندم هیچ وقت در موردی صحبت نمیکنم امشب در مورد فقط یک مورد یک مورد از آن چه که دکتر شفیه کتکنی دکتر شفیه کتکنی استاد با لغوه کلامی که محصول کهنسالگی میتونه باشه هیچ ایرادی بهش نیست گمان میکنم دوچار لغوه فکری و سخنان حکومت محور و حکومت پسند شدن که ظاهرا برای این یکی علاجی در دست نیست شاید میگویم شاید با قید شاید که حضور مکرر ایشون در مراسم های زیافت و افتاری و سق زدن زوربیوامی های حکومتی باشه که دست و پا بسته این زوربیا بر دهان بردن حضور در زیافت حقیق خدایانی که تنها قفس میشناسند در اون امریکه به تمامی سرخم کردن به نکبت قدرتیه در ایران و در این پروژه شامروزنیشون دخالت دارن و رهام نمیکنن 
مرتب اینو دارن تکرار میکنن حالا من یک مورد از این کتاب رو آقای بهبانی عزیز برای اینکه نمیخوام وقت زیاد بگیرم دکتر شفیع کتکنی میگن که آن اینم امروز بگم که به خدمتون بگم که جدیدن یک مطلبی یک مطلبی از در ایران یک مطلبی در ایران خانوم امیربانو کریمی از استادان بنام و بازنشسته که رفاقت و دوستی و همخیشی خانوادگی داشتن با دکتر شفیع کتکنی امیربانو کریمی از استادان دانشگاه تهران در درس ادبیات میدن متخصص در سبک هندی و صاحب شناسی و و و بودن همکار و همسر استاد مظاهر مصفا نخستین فرزند امیری فیروسکویی قصید سرای نامدار معاصر ایشون کرف جالبی زدن در مورد شفیع کردی میگن ایشون خیلی باسواده ولی یه ویژگی داره و اون ویژگیش مرید جمع کردن ایشون مرید جمع کنه و جاهایی شرکت میکنه که خودش در حقیقت معنا پیدا کنه و گل درش باشه میگه زمانی که همسر من زنده بود مظاهر صفا میگه کتاب نوشت براش امضا کنن را و من گفت تلفن میکرد به من میگفتش که اینو نوشته هایی که دارم میگم از روی نوشته که خانم امیروانو کریمی نوشتن میگه که کتاب نوشتش که بدم به اوش گفتم نه بی باش این کتاب اون نمیدن اگه میخواد کتاب بخره بره بگیر و اینا بعد میگه مرتب این تماس میگرفت که قرار بیام به دکتر سر بزنم قرار بیا جناب مصفا رو ببینم میگه بار بهش گفتم که آیا شفی لازم نیست شما دیگه بیاین بعد اینکه ایشون هیچ کس رو نمیشناسه دیگه بعد گفت تلفن رو قطع کرد دیگه نیومد اما میگه دنبال ایرج ابشار تا یزد میره برای داریوش شایگان که میگه خیلی مشهور بود از نظر اون مجلس بگیرن شفی اونجا حضور داره ساعتها میشینه ولی وقتی علی دهپاشی تو بخارا برای دکتر موسفا مجلس گرفت شرکت نمیده این ویژگی که آقای شفی کتگنی داره و این رو با فکت ارائه کردم گفتم که بدونید که کسی که نزدیک بوده بهش و به اصطلاح نزدیکی داشته نزدیکی خانوادگی و فامیل داشتن رو براتون مسکر اما برسیم به یک موضوعی که در کتاب آقای بهرام گرامی که استاد شفیعی کتکنی میفرمایند که یک واو از این کتاب در واقع چیز نیست این رو من خدمتون صفحه 115 تا صفحه 118 این کتاب آقای دکتر بهرام گرامی دبه میکنن جر میزنن چون این کتاب هم تو مصاحبه ویدیویی با دکتر میلانی هم در خود این کتاب اوورده شده که ما به وجوه شعری احمد شاملو نمیپردازیم اما یه جا استثناء قائل میشن در مورد شعر معروف مرگ وارتان یا مرگ نازلی که به جهت سانسور در دوران پیشین مرگ وارتان به مرگ نازلی و در شده بود این شعر رو همگان فکر میکنم اونهایی که با ادبیات دمخور باشن تو حافظه داشته باشن وارتان بهار خنده زد و ارغوان شکوف در خانه زیر پنجره گل داد یا سپی دست از گمان بدار با مرگ محص پنجه میفکن 
بودن به هز نبود شدن خاص در بحبه. آقای دکتر گرامی در شرح این شعر خانشی که از این شعر ارائه میدن اینه میگه شاملو کودتای 28 مرداد رو بهار میدونه یعنی بهار اومده به وارتان داره میگه بهار اومده از وهم و اوهام بیا بیرون دست از عقاید بردار وا بده مقاومت نکن خودتو به خطر ننداز چرا که کودتا پیروز شده مصدق رفته و بهار اومده آقا من دیگه هیچی نمیگم این سطر به سطر این کتاب که دکتر شفیع کتکنی میگه یکی واو بششته واو سطر به سطر این کتاب واو آقای بهوانی بینندگان عزیز یه کمپرسی کود که در تخصص دکتر گیاهی هستش بریزم پای هر چناری چنین خانشی از شعر احمد شامرو شعر وارتان نمید فاجعه از این خانش اونجایی که دکتر میلانی میشنن میگن این اثر شگفت شگفت درخشان و دکتر شفیه کردکن یک واو این کتاب سر سوزنی قوچیگری ها و استور زدایی کرده از تنها همین شاید یک فرصتی دست داد آقای بهبانی عزیز راجب سطر این کتاب در یک برنامه من با شما گفتم کرد خوشحال میشه این انجام اما همین شعر رو شما ببینید در واقع یک شعری که تو ایران سانسور بوده وارتان رو کردن نازلی به تمامی در دفاعی از مقاومت نازلی بنفشه بود گل داد مجده داد زمستان شکست اون مقاومت ایشون میگه وقتی میگه که وارتان سخن بگو در واقع بهار خنده زد و ارغوان شکفت یعنی پیروزی کودتا کدوم خانشی از شعر احمدشان رو در این این شعر در حقیقت یه چیزی حدود شست و افسون از شست و پنج سال از سرایش این شعر میگذره تو تمام این 65 سال تمام دشمنان احمد شامرو تمام مخالفان فکری و شعری احمد شامرو چنین خانش تغییر و نازلی از این شعر نکردن که دو... آقای دکتر گرامی شما ای کاش برای دکتر شفیه کتکنی می نوشتین که ای کاش کتاب رو درست کنده بود نه در یادداشتی که نوشتین که ای کاش من خونده بودم در اون دو تا صحبتی که در مورد کتاب شما داشتم به هر حال آقای شفیه کتکنی یک سیر نزولی داشتن گفتم از طلبگی به شعر میانه پرت میشن عاشق مهدی اخوان سالس میشن یعنی این تعشق خارج از اندازه است حتی بعد در یک دوران کوتاهی که اون مجموعه در کوچه باخای نیشابور رو میگن در ستایش مبارزه این اواخر هم کتابی دارن ایشون با چراغ آینه ایشون دو تا شاعر رو نام میبرن که میگن خیلی درخشان هستن آثارشون بسیار درخشان یکی حمیدی شیرازی یکی ابوالحسن ورزی آقای بهبانی شما همین الان مسابقه بذارین در همین برنامه میهن تیوی 
بعید میدونم تعداد زیادی بدون مثلا ابوالحسن ورزی کیست ابوالحسن ورزی یک ترانه سراست معروف ترین کارش که به اون جهت معروف شده آمدن مای بنانه با ملودی هماین خورم و مخمل صدای بنان یعنی برزسته ترین چیزی که از ابوالحسن ورزی وجود داره که به عنوان یک ترانه سرا این کار ایشونه خب در همین با چراغ آینه ایشون یک نگاه تغییر و غیر آکادمیک و غیر دانشگاهی دیگر و غیر استادانه دارن که من پیشتر هم در برنامه قبل گفتم اشاره میکنم و تموم میکنم این بحث رو میگه که چپ ایران و روشنفکری ایران اونقدری که در مورد احمد شاملو تبلیغ کرد در مورد شاتر عباس قومی تبلیغ میکرد بهش نوبل داده بود این میزان از خشم و کینتوزی این میزان خشم و کینه و حرکت آقای عباس میلانی مشخصه نوعی از سرسپردگی ابراهیم گلستانه و آقای بهمانی عزیز همونطوری که گفتم اون نقل قول از دکتر نوری علای گرامی آوردم که با هیچ میزان قلزت از سید سلفوری نمیشه احمد شاملو رد چهره نامداران از کرد تا ته عمرشون امیدوارم عمرشون دراز بشه آقای میلانی تا ته عمرشون هر جا برن یقشون گیره سر این ماجرا سر این کار تبا سر این کاری که تاریخ هست نام شاملو از کتابت وزستگان خیلی کارت آیا بهبانی عزیز بخش دیگری از این ماجرا ببینید من گفتم شهامت پوزش خواهی الان چرا پنج سالم از اون آوار بهمنکش پنج و هفت میگذره این شهامت پوزش خواهی تو اکسهای مختلف باید متوجه همگان باشه متوجه همه ما تو تمام هر سال فقط به فقط هم این نبوده ببینید من یه نموره اینجا براتون میارم آقای عباس میلانی در سال 2021 یک مطلبی نوشتن کارنامه علامه محمد قزوینی و کارنامه روشنفکری ایران خلاصه اون متن اینه که اگه از اهالی کتاب بپرسیم پرنفوسترین روشنفکران ست سال اخیر چند نفر محمد قزوینی رو به یاد دارن اون تویشون در اون متن به خودشون کردیت میدن که من دارم دکتر محمد قزوینی رو میخوام معرفی بکنم و بگویم که او یکی از برجسته ترین و فاضل ترین روشنفکران ست سال اخیر ایران آقای بهبانی بینندگان عزیز تاریخ پژو ما تاریخ پژو معتبر ما آقای دکتر ماشالله آجدانی دو دهه قبل از این مطلب بسیار مفصلی دارن در مورد کارنامه غزوینی ایشون به عنوان استاد دانشگاه اصلا تدریس میکردن این احتمالا از زیر دست آقای عباس میلانی در رفته ندیدن من در خوشبینانه ترین شکل میگم ندیدن خب بعد که دیدن این شهامت پوزشخواهی این, این گونه جاهاست که معنا پیدا میکنه و متاسفانه نیست دلیل دیگرش آنه به گمان من با فهم من علت دیگر این که آقای عباس میلانی دکتر عباس میلانی پای پوزشخواهی نمیرن آن است که کسانی که فاند میدن کمک میکنن به 
بخش ایرانی استنفور یه احتمال کسانی هستن که خیلی اهل خانش و خوندن و اینها نیستند دکتر عباس میلانی رو هویدا رو نوشته شاه رو نوشته قرار رضا شاه رو بنویسه اون سهم امام و خمس و زکاتی رو که در واقع پرداخت میکنن به استنفورد با معذرتخواهی آقای میلانی میتونه اون اتوریته تاریخی و ادبی اون اتوریته لاغر بشه لاغر شدن این میتواند به لاغر شدن فاند و وجوهی که پرداخت میشه به استنفورد به بخش ایران شناسیش به بابای میلانی منجر بشه یکی دیگه از دلایلش اینه که در هر صورت این اقدام و این عمل نه تاریخ پژوهنه است نه اصلا ربطی به تاریخ داره من ببخشید که درازگویی کردم یه میزانی در این مورد ولی باید بگیم دیگه به دلیل در واقع اون برنامه قبلی اون برنامه قبلی و نشون دادن اون کاری که شما کردین پخش کردین اون پنج دیگه رو بسیار بسیار موثر واقع شد از این بابت که گفتم ما لینک ندادیم دو ساعت ملت برن تماشا بکنم اینا چی توش در بیارن نه این آقایشون اینو گفته کار اصلا یک کار رفرنس دادن یعنی همین دیگه آقا دکتر آقای, دک... آقای دکتر عباس میلانی میگه اصلا من ندیدم نشنیدم چی به من گفته من قرار نیستش اصلا من یومس جواب اینا رو بدم بعد سه دفعه تو برنامهشون تکرار میکنن که قرار زندگی سیاسی این رو بگوید و و و و همرا دیده چون تنها زندگی سیاسی دو موقع نوشته بود و گفته بود من بودم و نشون دهنده این بود که برنامه شما رو تا ته دیدن متن رو تا ته خوندن چیزی که اونا تلویزیون آشپزخونه ای میدیدن و همه رو تعقیب کردن دیدن همشه. و خوندن و ولی از اونجایی که نمیخوان از اون برج آج بیان پایین از اونجایی که اساسا این شهامت پوزشخواهی وجود نداره به این دلیل و لاغر شدن فهم اونجا پرهیز میکنن و تم میزنن و امیدوارم که اینگونه باشید که من دارم ممنونم ازت بها گفتنی ها رو باید گفت و نمیدونم چرا این کار رو میکنه یعنی اصلا برام قابل فهم نیست که آخه چرا استنفورد و همه رو بیاری خرج چی بکنی آخه خرج چی کردی و چی به دست آوردی یعنی چی شاملو هست میشه فراموش آقای بفرمایید یه نکته دیگه که فراموش کردم میگم اینه یکی دیگه از دلایلی که دکتر بهرام گرامی رو ظاهر میکنن در این پروژه آن است که دکتر میلانی به جهت اون کار اون کار ناشایست حذف نیست من اسمش حذف شام رو نمیذارم این کار آمدانه است این... برای اینکه اون این کار آمدانه رو هر جا که میرن یقشون رو میگیرن گیر هستن ایشون برای اینکه یه میزانی اون رو تخفیف بدن کسانی رو میارن به عنوان محقق به عنوان کسی که کار تحقیق کرده آقا ببینید بیاید اینم از این که برن در اون کتاب سخیف صفحات بیشمار رو اختصاص بدن به اینکه احمد شما رو تو رشت و نیومده یا تحت ایران و اسم این کار رو بزن کار آفاده میکوده میشکن ببخشید من صحبتون رو یه نکته دیگرم بگم سعی جان معذرت میخوام همجوری تو حافظه یادم بیاد یک مطلب بسیار خاندنی از احمد افرادی 
که بسیار انسان دقیق موشکاف و نکت سنجی هستند زربین هایی که میندازن بسیار بسیار زربین های مؤثری بوده موچ علی میرفتروس رو گرفت در اون تقابلی که با محمد امینی داشت سر سال و بسیار بسیار انسان نکت سنج و تیزبینی هستن یه مطلب دارم من استدعا بکنم دوستانی به این مطلب نگاه کنن در مورد دکتر شفیه کتکنی نوشتنیشون به نام تداوم نیماستیزی در سنت ادبی و ادبیات سنتی ایران که چرا دکتر شفیه کتکنی اصلا پیشرو شعر نو رو دکتر خانلری میدونه به جهت رابطه و استدعا میکنم این متن رو قابل دسترسی هم در تارنمای آقای افرادی هست هم اگر تو گوگل سرچ بکنن تداوم نیماستیزی در سنت ادبی و ادبیات سنتی ایران از احمد افرادی رو پیشنهاد میکنم که بخونید و اه اه این مطلب خوندگی رو دست ندید حتما هنوزم به اندازه کافی وقته دیروز به صدای بهمن بود من در این مدت تلاش کردم که داکیمنت هایی رو که تو این زمینه هست یکیش که مربوط به فکر میکنم سی و اندی سال پیش باشه سی و سال پیش که بی بی سی تهیه کرده بود در تقابل با تاریخ شفایی هاروارد و حبیب لاجوردی کاریس کارستان واقعا آدم حیرت میکنه که تو اون شلوغی تو اون خرتوخری چطوری یه آدمی البته این آدما سابقه دارن یعنی پیداست کارشون معلومه را بیفته بیای بری هاروارد یه میلیون دلار که دیگه گیر نمیاد و بری بدی به هاروارد میگه آقا بیا در پروژه تاریخ شفایی به ما یاری برسه و بعد را بیفته دور دنیا با آدما گفتگو بکنه و بپرسه چی شد چه کردی کجا بودی چگونه بودی در امتداد اون شاید بهتره بگم بی بی سی هم یه کاری رو انجام داد به نام قصده های انقلاب که از مشروطه تا پنجه و هفت رو با آدم هایی که حضور داشتن و زنده بودن با یکی یکیشون رفته بود گفتگو کرده بود و خاطراتشون رو نخ کردم و من اون برنامه ها رو تلاش کردن در طی این مدت پخش کنم بخش آخرش رو هم دیروز قرار دادم در کنارش کارای مجید تفرشی دو قدم مانده به انقلاب رو پخش کردم علا رقم این که حالا در مورد مجید تفرشی چی فکر میکنن چی قضاوت میکنن مجید تفرشی از نظر من یه مورخه و کارشم درسته من اینطوری باور دارم من بسیار بسیار گفتگوهای مفصل با مجید تفرشی انجام دادم هرگز اونا رو پخش نکردم و اونا به امانت اینجاست و یه روزگاری که خودش تصمیم بگیره حتما اونا رو پخش میکنه ولی پنجا و هفت و بست و دوی بهمن 
من یادم میاد که تو انگلیس رادیو رو میگرفتیم و خیر 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 میکرد و وقتی که یهو رادیو اعلام کرد که انقلاب شد و نمیدونم سرود نمیدونم اون آهنگ معروف رو الله الله رو اجرا کرد چجوری بچه ها همدیگر رو بغل میکردن و به راستی میگم اینو به حقیقت میگم گریه میکردن از فاجعه ای که داره اتفاق میفته و شوری که مردم رو فرا گرفته یه شور بود خیال میکرد که رسیده به دست آورده شما آقای اسنانی اون موقع جوون 21 ساله بودی کجای ماجرا بودی قدری در مورد بیسودای بهمن برامون بگو و این اصطلاح رایج این روزا که مدام پنجاه و هفتی ها پنجاه و هفتی ها میگن و میشنویم چه میزان با واقعیت و تاریخ همخانی داره کجا بودی؟ بفرم این اصطلاح پنجاه و هفتی ها به نظر من ادبیات گل کوچیکیه. یعنی چی؟ هر آن که هر کسی رو میخوان توی این چل پنج سالی که از انقلاب گذشته از انقلاب پنج و هفت این آوار بهمنکش حالا ما اینجا میگیم انقلاب پنج و هفت فرده سرمی انقلاب میدونستن اینو ببینید چپ و راست هم نداره آقای بهبانی عزیز کسانی من چند روز پیش گفتگوی رضا تغییزاده دکتر هم خطاب میکنه ایشون رو دکتر آقای شهرام همایون چون تو ایرانی با تمام احترام به تمام پزشکان شرافتمند ایرانی و به تمام پزشکا میدونید احران جدیدن توی آلمان به خاطر این وضعیت زدیت با خارجی ها یه گزارشی منتشر شده که دکترهای ایرانی رو از چرخه کار در بازار آلمان بخوان حذف بکنن وضعیت بهداشت آلمان میخواد بنابراین این که دارم میگم یک تنزی توش هست ظاهرا ایرانی ها دوستان سیاست و عرض و کاربردان سیاسی دکتر که نواشن حتما مهندس هستن یک گفتگویی با دکتر رضا تغییزاده که از فاشیستی ترین نگاه ها و تمامیت خواه ترین نگاه های نهله اون طرف خودشون رو مشروط خواه میدونن آقای شهرام همایون انجام داد. ایشون میگن که پرسش اصلی آقای شهرام همایون اینه که اخیرا مسعود بهنود در مورد خرافی بودن و مذهبی بودن شاه نکاتی رو گفته ظاهران تو کلاب که من گوش ندارم مثلا که نه دفاع از مسعود بهنود نقد داشتم نوشتم سالها پیش و و و اصلا بسم این نیست آقای مسعود بهنود تازه به عنوان ضد سلطنت هم شناخته نمیشه این رو هم بگم آقای تقیزده میگن که من نمیدونم مسعود بهنود چقدر با شاه نزدیک بوده چقدر به دربار نزدیک بوده چند بار رفته شاه رو نزدیک دیده حتی اونجا میگن میگن آقای مثلا آقای دکتر عباس میلانی که تحلیل از هویدا و پادشاه ایران داشته اصلا چند دفعه با اینهانه اینا اجازه ندارن صحبت بکنن کسانی باید از شاه حرف بزنن 
که با اون نزدیک بودن میگه خودش بوده حالا میرسم به این کسانی باید در مورد اون حرف بزنن که باش نزدیک بودن هشرونهش داشتن باهاش تخت نرد بازی میکردن عجب یعنی مصاحبه میگن خب آقای دکتر تقیزاده بنده وقتی میخوام راجع به انقلاب مشروطیت و ستارخان حرف بزنم که قرار نیستش که با باقرخان و ستارخان تو محت گوده گل کوچیک بازی کرده باشم که آقا اصلا منطق شما رو من همیچه قبول میکنم منطق شما, منطق شما درست آقا شما را به را در مورد بیژن جزنی و حمید اشرف و اینا مثلا شما نشستین با بیژن جزنی تو خونه تیمی یا با حمید اشرف تو خونه چیلی چای دیشنمه هرد کشیدین بسید حرف میزنین در مورد ایشون مثلا به چه مجاوزی شما حرف میزنین منطق خودتون رو دارم میگم خب بره ببینید واقعا این برنامه رو میگه کسانی باید با شما حرف بزنن که هشتر نشوشون باید تخت نرد بازی میکردن بعد هر جایی که هر جایی که کم میارن جر میزنن هر جایی که کم میارن جر میزنن در مورد اون پیام انقلاب شما رو شنیدم چیزی که در واقع این که دیگه این که دیگه فتنه پنج و هفتی ها نبوده که میگه این و رضای قطبی و فره و دیگران انداختن به علو حضرت ببینید شا تو پیام خودش تو آبان پنجه در آبان ما یعنی یه چیزی از اینکه سماهانی مونده با اون رخ داد تو پیام خودش میگه ملت عزیزی با توی فضای باز سیاسی که دو سال پیش من رفتم اینجا کنم و و و شما علیه ظلم و فساد به باست نه از فدایی خبریه نه از مجاهد خبریه این تعدادی هم که داشتن تعداد محدودی بودن که تو زندان هم. انقلاب ملت ایران نمیتونه مورد تایید من به عنوان پادشاه نباشه من نیز پیام انقلاب شما رو شنیدم پیام انقلاب نه فتنه بعد در اون پیام میگه من اینجا از آیات ازام و علمای علام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم با راهنمایی خود دعوت دعوت بکنن مردم رو به آرامش آقا این تمومه دیگه فاتحه خونده شده اینه که من نمیگم که پنج و هفتی پنج و هفتی میبندید به نافل این داروش اومایون میگه خب یکی از مشکلات و موزلاتی که ما داریم که آقا راست ایران به شمول فاقد چهره بوده چهرهای برجسته یکی از کسانی که حرفش رو میشد شنید و مکنش رو میشد خوند فارق از این که با اون موافق باشید یا مخالف داروش و مایون میگو اصلا اون در سال پنجه و شیش در سال پنجه و شیش وقتی مفتیم به دیدنشون پشتش رو میکرد به ما حرف میزد پنجره رو نگاه میکرد بعد آقای تغییزاده اینجا جر میزنن یعنی هر چه خوبی است متعلق به علا حضرته هر چه بدی است خروج از خط علا حضرت و اینکه 
خناسان و دیگران رفتن حالا این خناسان کیان رضا قطبی و فرهاد پهلوی اینو که ملیگراها و بازرگان و فدایی و مجاهد نرفتن به شاه بگن که آقا شما ببین پیام رو بخونن رادیو که خب شما بریم ببینید این ماجرای به صلاح وقتی برگ میزنیم این تاریخ رو شما برید ببینید آخه این یک کس دیگه یک ارتوبت فیلسوف که به تازگی بهش وح شده که پرچم سردار اسد بختیاری بهش هر اتفاقی میفته از زلزله و فوتبال و و و با یه زبان پرخاشجو و فهاش هر چیزی رو نسبت میده میگه کار پنج و هفتیاست اخیرا در مورد فوتبال فرمایش نمودن این ارتوبت فیلسوف که شیعیان و مارکسیست ها همون ارتجای سرخ و سیاه درباره پدیده فوتبال پیرو فتوه ازلی عبدی است. حرام محمد حلال یوم القیامه بعدم با یک نوع لودگی فیلسوفانه واژگانی گچ گرفته شده را این جناب ارتوپد و شپ فیلسوف انشاخونی میکنن که بله برین جای محمد بذارین مارکس و لنین و آرنت و دریدا و جیجیک و مثلا فلسفه بالا میارم خب آخه شما ببینید حالا این طرف ماجره رو من دارم میگم گفتم یک نگاه همگانی و یک نقد و یک پوزشخواهی عمومی باید صورت بگیره در صفحه مجازی آقای حسن به نام فریدون منتقه ایشون دبیر کنفدراسیون بوده بذار از چپم بگم دیگه کسی که خودشو چپ رادیکال میدونه دبیر کنفدراسیون بودن در رده رهبران طوفان طوفان که چرس کنم الان در واقع یک گرمبادیه که اسمش هنوز حزب کاره و طوفان از از رهبران فعلی طوفان که بعد مرگ قاسمی و دکتر فروتن ادامه داد ایشون برید من فکر میکنم که آیه ببانی اگر اون به صلاح اسکرینشات هایی که در مورد انقلاب گفتن در مورد اعدام اون چهار نفر گفتن رو اگر بگذاریم که بینندگان ما ببینن که ما بی ربط و بدون رفرنس حرف نمیزنیم که ببینید اینها در واقع چه نگاهی داره مثلا میگه این چهار نفری که اعدام شدن عوامل موساد بودن اینا رو وصلشون نکنیم به شهدای خیزش انقلابی به صلاح جامعه ایران خب میتونید برید ببینید یعنی میخوام بگم این طرف ماجرا شما وقتی که نگاه میکنی ببینید آقای بهبانی عزیز بینندگان عزیز ما یک سیاست مقصر تراش داریم که تقصیر رو میخواییم بندازیم گردن جایی که متوجهش نیست این تقصیر خب در همین مثلا دورانی که درش قرار داریم در همین دورانی که درش قرار داریم دوباره صحبت از برخی صداها بوده که به مخالفت برخواستن از جمله نامه 25 دی ماه دکتر مصطفی رحیمی که خیلی بهش اشاره دارم میکنم آقای بهبانی از بینندگان محترم دکتر مصطفی رحیمی نامه می نویسه به آقای خمینی زمانی که خمینی هنوز به قدرت نرسیده در این نامه 
من استدعا میکنم اینا رو بخونیم یعنی به هر چیزی با دیده شک و تردید و اینو بخونیم ما واقعا در اون نامه زمانی که هنون خمینی به قدرت نرسیده زندیات مصطفی رحیمی میگه که چهار مورد از مواردی رو که شما رهبری میکنید رو من دربست در واقع با تمام اونها موافق هستم و مورد توافق منه اون چهار مورد چیه در این نامه؟ یکیش میگه مخالفت با استبداده یعنی مخالفت با حکومت پهلوی که مطلق من پشتتم دومیش مخالفت با امپریالیزم آمریکا و هر دولت امپریالیستی یعنی کل جهان سوم مخالفت با سیاست شوروی و چین یعنی نشرقی نقربی که خمینی شعارشو میداد چهارم مخالفت با دولت صهیونیستی اسرائیل یعنی همون چیزی که خمینی زدیت با سهیونیست نبود زدیت با اسرائیل و زدیت با یهود بود که علم کرد میگم بعد در ادامه اون نامه میگه آقا منو میبخشین که من دارم به لقمان حکمت میاموزم به خمینی میگه من به لقمان دارم حکمت میاموزم شما چون گاندی در آزادی ایران سهم بزرگ دارید خب دوستان عزیز باید گفتش که زندیات مصطفی رحیمی با تمام احترام که من برای شما هستم بهشون که دقیقه دعیات نیستن نه گاندی رو میشناختن نه خمینی رو آخه خمینی رو که با گاندی مقایسه نمیکنن خمینی رو با گاندو باید مقایسه کنن با اون تمسای معروف میگه شما چون گاندی در آزادی ایران سهم بزرگی دارین شما باید این خانه رو به صاحبان اصلیش بپردازید هر کی از جاده سواب خارج شد به افشاگری بپردازید از خدمت شما به کشور به نهضت مشروطه و اینها نقد میزنه آیت الله شیرازی در قضیه تحریم تنباکو هر چی بگیم کم گفتیم که خمینی اومده بنقش آیت الله شیرازی رو خب این نشون دهنده که کناخ وجود نداشته حالا هر اتفاقی که میفته اون 57 و 57 و 57 این کردن یک نوع فخش سیاسی که در واقع این روزها باب شده ولی آقای بهبانی عزیز این شاید از اقبال یا بد اقبالی منه که گپ و گفته این نوبتمون مصادف شده با اون رخ داد هر بهمن آقای بهبانی من سهم خودم رو بگم به عنوان یه جوان 21 ساله ای که در اون دوران پرد شدم به میانه آتش و دود یادآور یک رخداد مهم تو این تاریخ سرنوشت و زندگی رست کم سن است از جمله منو دستخوش چیزی کرد که انقلاب اسلامی باید کن آقای بهبان بینندگان یه شورشی وقتی شورش میکنه برای تغییر نرز بقالی شانجانیان نیست چوت که بندازه که این به نفع همه یا به زررم تموم میشه بسیاری از دوستان جوان در ماجرای موج سبز که من هیچ وقت جنبش سبز نام نبودم بنا به دلایل مختلف موج سبز گفتم برخلاف اون که جنبش محسا نام بردم برای اینکه درگیر کرد تمام شهرها روستاها و و و اینکه به فرجام رسید یا نه بحث دیگری است اما اون موج سبز موجی بود که از میدون انقلاب به پایین نرف از 24 به پایین نرف حالا دوستانی بودن در همون دوران موج سبز 
خطاب قرار میدن که آقا شما رفتیم خمینی رو بردیم ما رو بدبخت کردن آیا این فرض رو بر این بذاریم که در اون دوران میروسین موسوی شیخ مکیه کردی انتخابات رو به جای احمدی نشاد میروسین میبرد میبرد به اون برنامه که داشت بازگشت به دوران تلایی و و و و من پیشگو نیستم اصای موسی هم ندارم به نظر واسه چه اتفاق من مکسن رو میتونیم بخونیم اگر به فرجام نهایی نمیرسید در این ساخت ولایی در چارچوب ساخت نظام ولایت فقیه تغییراتی از این دست عوض کردن کاغذ دیواری و رنگ و روغن و در و پنجره یک بنای ویرانی که چار ستونش تو چاه قرار داره با خانش من ما امروز حق داشتیم یا بعد از اون قضیه حق داشتیم یقه شما رو بگیم آقا شما که میدونستیم که این مرد رو خونده بودیم میدونستیم که این نظام چرا رفتیم دنبال این قضیه این حرف آسون زدن آسونه مفته حرف من روی سخن من با کسانی نیست که هنوز از انقلاب دزدیده شده و مصادره شده و منحرف شده و اینا حرف میزنن اینا بچه رو باید به اسمی صدا کرد یا کسایی میگن قیام بهمن به جای انقلاب بهمن اینا معادلای خفیف شده ای هستن برای انقلاب اسلامی که اسلامی بود اسلامی شد و هیچ چیز دیگه هم نمیتونست باشه تنها اختلاف شاید بر سر ماه دنیا آمدن بچه است این موجود گورزاد این معنا و مفهوم دیگه برای من تو زخنده به گوشه لبم نمید که اکی دوزد آقا چی رو دزدیدم آقا قرار بود اما بدوزده ما میخواستیم یه ذره بدوزیم نشد اصلا زورمون نمیرسید جیب آقا اینقدر دراز بود و چیز که اصلا رسیدن بهش نامونگه بود تازه یه کسی اگه دستش میکرد اون تعفی اسلامی خونه کرده بود و میزد حلاکش میکرد آقا سیب و تو نفلوشاتو قاچ کرد با چاقوی شریعت ما ساکن بهش نبودیم ساکن بهش نبودیم اصلا بهشی در کار نبود اما منزل در یه جهنم پیدا کردیم این رو باید بگیم شرافت مندانه باید این رو گفت قیاب دیگران این قیاب دلایل بسیار فراوونی داره قیاب دیگران وقتی قیبت وجود داره کسانی رو اصلا اجازه نمیدن بیان قیاب دیگران چنان حضوری به خمینی بخشید هیچ راهی به غیر خودش باقی نداشتن چپ و راست و ملی رو همه رو قدقم میکنه دست روحانیت رو باز میذاره یعنی همون یک شد که باید میشد با صدای بلند من فریاد میزنم در همین برنامه فرجام انقلاب اسلامی یک فاجعه بود فاجعه تمام ایار فارغ از شکست نهله های سیاسی چپ و راست برآمد انقلاب اسلامی رو ما میتونیم یعنی من میتونم باخت مدرنیته مدرن آمرانه از بالا حتی بخونم این تباهی و سیاهی این همه که دارم در مورد صحبت میکنم اینا معناش آن نیستش که در واقع سپیدی نظام پیشین بوده فش خوردن و پنجا هفتی خطاب شدن اینا آقا ما فرجام انقلاب اسلامی دو سر باخت شد آقا خود کرد درست اشکار از کلیت ما هم بود نخوندیم نمیدونستیم 
آقای مصطفی رحیمی خمینی رو با گاندی مقایسه میکنه ما نمیدونستیم تو انتظار چه چیزی هستیم آقا کتاب ولایت فقیش از زیر دوشکچه در آورده بود و درسنامه انقلاب کرد آقا روالا دست باز بود و دست باز عمل کرد در نبود دیگران به بود بدل شد بابا سه جز داشته اون شعارهای در واقع بهمن پنجاه استقلال آزادی جمهوری اسلامی استقلالش که مبهم بوده هزار جور قابل تفسیر آزادی شوخی از نوع بیمزه بوده تنها یه جز داشته اونم جمهوری اسلامی بوده که واقعیت داشته واقعی بود و واقعی شد حالا پرسش اینه دیگه آیا اون وقوع ناگزیر بود آیا میشد در سال 57 چیزی جز اون چه که اتفاق افتاد روی بده آیا چرا پنج سال پیش مردم ایران میتونستن با پیش آمدی جز جمهوری اسلامی رو برو بشن ببینید یه نظامی در همین مصاحبه آقای تقیزاده با شهرام همایون اونجا میگه میگه شاه بیماریشو پنهان میکرد حتی لیبل قرصا رو عوض کرده بودن قرصای سرطان رو پیش خ... حالا این چه میزان واقعی یا واقعی نیست من با اون کار ندارم اصلا نمیدونم کسانی که خودشون توی اون دوران بوده باید بیان حرف بزنن و میگه این کارپرداز شاه که قرص تموم شده بوده میخواسته بره قرص قرص مجدد بگیره قرص رو اون لیبلی که عوض کرده مثلا یه بیماری دیگه ای بوده به جای قرص سرطان چیز دیگه بوده شاه سرطان رو پنهان میکرد مثلا میگه یکی دو ماه تا قرصای دیگری رو مصرف میکرده که شاید از اون قرصای اصلی بود مثلا اون سرطان دیرتر میتونست به مرگش منجر بشه اینو ببینید یه نظامی با مسدود کردن راهها به حدی از نتوانستگی و نتوانستن رسیده بود نخواستن رو تغییرت کرد راهی هم جز رفتن برای خودش باقی نگذاشت خمینی هم با تا اون دوران رو داریم میگیم دوران جهان سوسیالیست جهان امپریالیست امپریالیسم جهانی و و و مرگ بر امپریالیسم جهانی به سر کردگی امپریالیسم آمریکا و سگ زنجیری که همه ما در واقع رو عامل میدونستیم به شمول دارن میگم این رو با توقع و زیرکی با ایجاد موج هدایتش بیشترینه مخالفان نظام سلطنت رو به سربازهای خودش بدل کرد روحانیت شیعه نه واتساپ بود نه تلگرام بود نه شبکه مجاز با اولاق تا دور افتاده ترین روستاها اطلاعی های آقا رو که مینوشت پخش میکردن بیشترین بهره برداری نسبی از آزادی سیاسی در کار سازماندهی و امکانات مالی کلانی که داشتن خمس و زکات و سهم امام و از یک جمعیت دینی روحانیت رو به یه حزب سیاسی بدل کرده بود نظام پیشی خمینی و روحانیت عبادت بعد اون خیزش ارتجایی پونزه خورداد آقا پونزه خورداد اینه دیگه داروش اومایون گفته میگه پونزه خورداد تموم بود اگه علم وانه میستد و میگو آقا منو بذار جلوی گله من جمع میکنم قائله رو همون موقع داشت میرفت 
اینا از همون زمان روز واقعه رو انتظار میکشیدن این فینال کشتی باستانی قدرت بدن چرب کرده بودن و تونست پشت یک حریف سرطانی و بیمار که اراده دیگه برای موندن نداشت و به خاط بکشو زربفنی کنه گفتم جامعه ایران به شمول نگاهی مقصر تراشو مقصر یاد کنه تا گناه رو بنازیم گردنش بذارید وسط این حرف یه مدار سنگین رو دیم یک چیز دیگه ای هم بکنم آقای گفتم زندیات دکتر رحیمی رو گفتم میدونم مثلا تو همین ایام کسانی میاد آقا اگر رفته بودیم دنبال دکتر شاپور بختیار همه چیز عوض میشد اگر رفته بودیم پلان میکردیم اگر اگر اگرهایی که اون تک صداهایی که از یه جایی به بعد دیگه ناممکن بود میگن یه فیلی هر روز رد میشده توی یه مسیری مثلا چند ده هزار مورچه رو میکشه این مورچه میگن آقا نمیشه این هر روز میاد اینجا ما رو میکشه فلان میکنه بریم یه فراخانی بدیم و فراخان میدن کل جهان تمام مورچه ها میریزن که این فیله رو بکشن آقا فیله فیله که خواب بوده مثلا چند میلیون مورچه میریزن رو سر فیله فیله بلند میشه یه تکونی خودشو میده و اینا همه میریزن پایین یه دو تا مورچه توی تو این گوشه تو اون گوشه فیله مونده بودن اونجا بقیه این کسایی که پایین بودن از پایین داد میزدن گفتن خفش کن خفش کن حکایت اینی که آقا دنبال بختیار میرفتیم اون دوران آقا تموم شد بود بختیار رولت روسی بازی کرد خودکشی سیاسی بود ناممکن بود از یه جایی به بعد این بولدوزر شیعی و بولدوزر خمینی را افتاد و بابا تو پیام آبا ماه پیام شاه صدای انقلاب شما رو چنیدم میگه من از علمای روحانی درخواست میکنم تقاضا میکنم که مردم رو به معنویت و نصیحت بکنن اینا آقا تموم دست یعنی شما دارین یک فرش قرمز رو زیر پای خمینی پهن میکنین بعد کسانی این روزا مرتب اینا و پنجوهت این من نمیدونم پیش از اون رو اصلا نگاه نمیکنم پیش از این ماجرا رو برجد یک مسئول یک شرایطی بوده دیگه این قضیه بر اون اقدام آیه بسید من یک دوتا نکته بگم قبل از اینکه شما نتیجه کارتو بگیری راجب تخت نرد بازی کردن با شاه یه جریانی از دوره منصور به وجود میاد که این ارث میرسه به هویدا و بحث روشن فکر را بود و اینا عاقبت کار تبدیل میشه به یه جریانی به نام گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و مردم که این در دانشگاه تشکیل میشده بالاخونه باشگاه دانشگاه تهران حتما عروسی اونجا رفتید اون بالاخونه باشگاه چند تا اتاق کار بود و فلان و اونجا جمع میشد طرح بسیار بسیار خوب و دقیق یعنی اینکه همون حرفایی که فرض کنیم مثل آدمایی مثل جلال آل احمد میزدن که استا نه استاد نه استا اینا هم گفتن باشه هم استا بیاد هم استاد بیاد یعنی در هر زمینه ای هم از آدمهایی که در کار 
متبهر بودند و کار بلد بودند هم اونا رو دعوت میکردند هم از اساتید دعوت میکردند که اینا دستشون به روغنی نشده بوده فقط با قلمشون نوشته بودن و اینا طی جلساتی که برگزار میکردن تحقیقات مفصلی رو انجام میدادن کارهای ارزندهای رو انجام میدادن و اینا باعث میشده که یک گزارشاتی رو تهیه میشده آخر سال میرفتن به شاه نشون میدادن این داستان تخت نردی رو که گفتی بزنید یه فیلمی از این جریان رو اینجا به نمایش بذارم دیداره فکر میکنم این مربوط به سال 56 آخرین دیداره اعضای بررسی گروه مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و مردمه که رئیسش نهاوندی بود چون رئیس دانشگاه بود و این ادامه پیدا کرد و اینا هر سال میرفتن پیش شاه گزارشاتی رو که تهیه کرده بودن خلاصه 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 میکردن فرض کن هزار سفر رو تبدیل میکردن به ده صفحه بعد این ده سفر رو میبردن میدادن شاه میگن شاه همه اینا رو میخوند و واقعا میخوند اینا رو و بر اساس اونا تصمیم میگرفت که فرض کنید که تغذیه رایگان ملی نفت را ملی کنید نمیدونم مدارس را اینجور کنید حقوق را اینجور کنید کارگرها اینجور بشوند بر اساس اونها اون صحبت هایی که شب عید میکرد و راهکار نشون میداد بر اساس این گزارش ها بود در این گزارش ها آقای دکتر ودی اینجا بارها راجبی صحبت کردن در دو جلد کتابشون به نام شاهد زمان هم مطرح شده و اینجا هم گفتن که ما در یک گزارشی نوشتیم که این اتفاقات پیش روز باید فکری عاجل کرد به لفظ خود ایشون میگم که دکتر ودی میفرماید که اولیو حضرت تلفن فرمودن احزار کردن شرفیاب شدم و ایشون در نیویورک بودن به من گفتن که ولی این کارهایی که گفتید در قوم اتفاق افتاد آیا تبریز هم اتفاق خواهد افتاد ما گفتیم که به عرض ساندم که اون چیزی که گزارش کردیم همون گزارش ماست اتفاق تازهی نیفتده و تمام اتفاقات رو اینها جلو جلو پیش بینی کرده بودن اما شاه دیگه نه تنها از پنجاه و چهار به بعد دیگه گوش نمیداد همونی که داری شما میگه پشتشو میکرد بیرون رو نگاه میکرد یعنی از اتاق برو بیرون دیگه نمیخوام بیدادی حرف بده در پنجاه و چهار در کنگره اقتصاددانان که از بزرگترین اقتصاددانهای جهان دعوت کرده بودن در کنفرانس رامسه و همه بزرگان سازمان برنامه و اقتصاد اینها در اون جلسات چند روزه شرکت داشتن وقتی که اون اقتصاددانان بزرگ جهان گفتن این ترها شدنی نیست شاه گفت اینا نمیفهمن احمقم بیرونشون کنیم خب معلومه وقتی یه آدمی به اینجا برسه تکلیف مملکت روشن اما راجب تخته بازی کردن بذار یه تیکه از این ویدیو رو 
با هم ببینیم تا ببینیم که معنی اونایی که میگن ما با شاه تخت بازی کردیم کیان حضرت امروز برای پنجمین بار اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت افتخار شرفیابی دست جمعی به پیشگاه شاهنشاه آریامه را دارند فرمان شاهنشاه دایر به تشکیل این گروه که اندیشمندان و متخصصان کشور بتوانند علاوه بر وظائف اجرایی و اداری و یا دانشگاهی خود در جمعی مسائل ملی و مملکتی اظهار نظر نمایند و گزارش های خود را مستقیمند میگم کافیه همانقدر کافیه خب یه عده وایسدن اونجا آقای دکتر نهاوندی عنوان سرپرست این جریان یه گزارشی میده و شاه هم بعدش یه صحبت هایی میکنه سخنرانی میکنه و اینا هم خدافزی میکنم میرم اینا یعنی میتونن حرف بزنن اینا یعنی کسایی که با شاه تخت نت بازی میکردن یا به قول شما برای اینکه بخوایم راجع به فرض کنید که صد تا خان و حرف بزنیم باید با اونا تخت نت بازی کرده باشیم خب این استدلالا معلوم سخیفه این آقا اصلا خودش هیچ کاره بوده بابا تو اون آخسه که خرت و خر بود سکس آبشون نمیشنا هیچی به هیچکی نبود این آقا هم شیش ماه رفت تو دفتر شهبانو دنبال نهاوندی کسی سر کار نمیرفت اداره ای وجود نداشت کسی سر کار نمیرفت این تنها سمت این آقا این بوده نه شاهی اومده نه شاهی رفته هیچی به هیچی بوده رو کاغذ بوده فقط همین فقط خواستم اینو توضیح بدم و ازت تشکر کنم بابت کار ارزندهی که کردی حالا میشتریم بقیه مطلب شما ببینید این ماجرای آقای تقییزاده که گفتین میگه که یه جا اشاره میکنه را یادم افتاد یه جا اشاره میکنه در این مصاحبه میگه که اینا نباید در مورد شاه صحبت کنند در مورد شاه باید علم صحبت بکنه بعد قبلش هم میگه که خب اون مقاله رو اون سخنرانی رو به شاه در واقع تحمیل کردن یا تحمیل کردن اون جمعی رو که میگه از سن نصف بگیریم تا قطبی شعبانو فره و و و اینا رو داره توضیح میده بذارید یه تیکه از در واقع یادداشتای روزانه علم رو که شیش خرداد پنجا و یک اگر دارید چونشون بدید ببینید می علم میگه که این روز چه خدا میگه که چهار خرداد رهبران سازمان مجاهدین حنیف نژاد و سعید محسن و, و اون 
چهار نفر معروف رو اعدام میکنن بعد الان میگه بریده روزنامه رو بردم پیش شاه میگه شرفیاب شدم خدمت اعلیحضرت عرض کردم بر رسم تصادف روزنامه اطلاعات رو نشان دادم این از صفحه 278 جلد دو این کتاب من دارم براتون میخونم بر حسب تصادف اطلاعات این دفعه اخبار درست رو نوشته خبر عف مولوکانه رو هم نوشته چون تعدادی رو عف کرده بود در نهار عکس پاسبان و بدبختی رو هم که کشته شده رو ادام کرده معلوم شد که علا در واقع به حقیقت به خونخواهی این بیگناه پرداخته فرمود درست میگی این چند نفر رو که عف کردم هیچ کدوم رو نمیشناختم همون های هستن که پس از رسیدگی معلوم شد خیلی مقصر نبودن از کردم خدا و اعلی حضرت همایون اون بده اگر واقعا دست کسی به خون آلوده نباشد چرا باید کشته شود برای صرف همکاری با محرکی مجازات اعدام زیادی شانشو فرمودن ولی در قانون محاکات نظامی اینها هم متهم در آشوب و بلوا هستن باید اعدام شوند عرض کردم درست میفرمایید ولی وجدانان صحیح نیست چه بسا راه بیاین بعدا اصلاح شوند فرمودن مثل اینکه تو هم پوفیوس شدی یا عرض کردم ممکن است من از این نظامی ها اطمینان ندارم میترزم علاعظت گفته باشم بروید کلا بیارید برای شما سر بیاورم اون وقت یک ملائکه هستید که بی جهت به خون بی گناهان آلوده شدید بعد میگه علاعظت فهمدن که اگر فکر میکنین تو اینها سر کار بیان با همسر تو چه میکنن عرض کردم کاملا میدونن ولی اگر ما هم به این خیال با آنها سخت گیری کنیم بس آنها هم مثل بس ما هم مثل آنها هستیم چون خیلی به این عرض بنده توجه فرمودن البته قدری هم دیدن خب ببینید این تو یادداشتهای علم تو شیش خرداد اومده یعنی ما یک فضایی داریم از اون نظام پیشین که در سال 56 من آقای شهرام همایون در همین مصاحبه میگه که دست شابی نمک بوده تو 300 سال گذشته دقت کنید و در 300 سال گذشته مقایسه با قاجار و زندیه و اینها و تیگ 37 سال هر چی کرده تدبیر بوده جز حوادث میانه سال 56 آقا اصلا بحث ما سر ما حوادث میانه سال 56 دیگه آقای بهبانی اصلا شما راننده درجه یک اون راننده درجیه که عمرت هم تصادف نداشت یه لحظه خوابت میبره ده نفر میکشی تو دادگاه وکیل مدافعه که به اون ایت منصفه و قاسی بگه که آقا این خرانندگیش خیلی خوب بوده آشورام مثلا قیمه میتاده خیلی بچه خوبیه یه بار چشش خواب رفته و اینا ده تا رو کشته اصلا اون وکیله رو میگیرن دستمن زده میبرنش جایی دیگه میگن آقا این زمانی که این زمانی که تصادف نکرد و راننده خوبی بوده وظیفه‌اش اون راننده خوب انجام داده الان که کشتی خوابمون جریمه‌اش می‌کنیم زندانش می‌کنیم گواهینامه‌اش هم می‌گیریم میگه همه این قضیه به حوادث میان خب همه بحث اون سال میانه سال 56 که شما اسمش می‌ذارین فتنه شرورآمیز بودن خود اعلیحضرت اسمش گذاشته انقلاب صداشو میگه من شنیدم ببینید این محصول من فقط الان بحث سلطنت و اینا رو ندارم و اینو یکی از رهبران سابق اکثریت گفته بود که مخالفان سازمان اکثریت تمام سی هفت سال افتخار فدایی رو گذاشتن کنار پرداختن به همون چند ماهی سال شست آقا همه یه قصه سر همون چند ماهی سال شست یعنی بعد از سی خرداد شست که شما همشانگی کردین با نظام جنایت تفریق گفتین و و و همه گرفتاری سر اونجاست یعنی جایی که شما همکاری کردین همشانگی کردین ما با اون بقیه پیلن کاری نداریم ما دوامون اونجاست 
مگه میشه کسی بیاد بگه و بعدم اینا میدونید آقای بهبانی موضوعاتی رو مطرح میکنن میگه آقا آل احمد و علی شریعتی مقصران اصلی بودن که اینا غرب زدگی رو فلان کردن آقا چند نسخه از آل احمد غرب زدگیش فروش رفته چند نفر خوندن غرب نه اسفندیار منفرزاده و شهیه قنبری اینا انقلاب ببینید کتاب های جلد سفید وقتی در اومد آقا همین الان مسابقه بذار شما تو این برم وجدانن مسابقه بذاریم بگین آقا چند نفر قرزدگی آل احمد و خوندن یا خونده بودند آقا کل تیراژ اون کتاب هزارتا نمی شده اصلا بحث من دفاع از نظرات آل احمد نیست که بسیار عقب مانده و واپس که را بوده یا دکتر شریعتی کتاب های جلد سفیدش فاطمه فاطمه هست و حسن, حسن و محبوب و اینا کیلو کیلو دوره ای که باز شد فضا کتاب های جلد سفید اومد تو بازه تازه اونجا داشتن میخریدن نبرن که بخونن ببرن بزنن تو خونه های چون کتاب ممنوعه رو حوز بدن باهاش آخه نمیشه که ما دبه کنیم جر بزنیم یه چیزایی رو نمیشه دبه کنیم جر بزنیم اینجور جهاز که اینای مطرح میکنن پنجه هفتی ها پنجه هفتی ها آسان خب ادبیات گل کوچیکی ادبیات کف خیابون و کف کوچه هست این ادبیات سیاسی نیستش که متحد میشم خطاهای گذشته رو جبران کنم که علا حضرت در آبا ماه گفتن در اون پیام معروفشون متحد میشم علما شما بیاین به ویژه مذهب شیعه رو پاسدار مذهب شیعه هست فرش و قرمز پنگ کردن به قضای ممنونم از سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت به نظرم بحثای خوبی بود صحبتهای خوبی بود مثل همیشه من که بیاموزم امیدوارم برای دیگران هم مفید فایده باشه و ما خیلی گرفتاریم یعنی داستان پیچیده تر از اونیست که فکر میکنیم و یکی دیگه از موضوعاتی که مرتب در طی یکی دو سال گذشته خصوصا القا میکردن این بودش که همین جایت رسیدیم دیگه اینا همینجا تو مش نمونه و این همه جوون کشته شدن این همه جوون کور شدن این همه خانواده ها نابود شدن هیچی به هیچی برای اینکه جاده رو عوضی آدرس رو عوضی میده همش آدرس رو عوضی میده واقعی که اتفاق افتاده جلو چشم همه پنجاه سال ازش نمیگذره یه جوری دیگه تعریفش میکنه فلسطینی ها اومدن نمیدونم اونا بودن اینا رفتن اونا اومدن من در اول این برنامه هم گفتم که وقتی که اون شب 22 بهمه اون آهنگ الله الله از رادیوی خرخری پخش شد ما چند نفری که تو اتاق بودیم به راستی گریه کردیم برای اینکه جنس آخوند رو میشناختیم میدونستیم آخوند چیه بلد بودیم آخوند رو وقتی ازش میپرسیدم تو که این همه دم میزنی به من بگو پدر دو تفلان مسلم اسمش چیه و نمیتونست پاسخ سوال ساده رو بده خب معلومه که هیجان برش داشته در عالم هیجان که شما نمیتونی کار عقلانی انجام بدی 
ولی ممنونم که شما هستید سخن میگید و من مطمئنم که این سخنان شنیده خواهد شد اثر خواهد گذاشت و من سمیمانه از تو نازنین سپاس گذارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گران قدرت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما اصلنی سپاس گذارم متشکرم بها شنیدیم فرمایشات آقای اصلنی رو امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا اتون از بخشای مختلف سای بهره بر اصمه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاس گذارم برای شما خوبان نیست آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما متشکر